Bienvenidos al episodio 30 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo, de la ONG Internacional Internews, y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número de Tijuana 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. La Organización Mundial de la Salud anunció que el avance de la pandemia de coronavirus en Centroamérica y Sudamérica es la situación más compleja a la que se enfrenta. Aún con las cifras reportadas, destacó que la región aún no ha alcanzado la maceta de contagios. A pesar que el gobierno mexicano ha iniciado la campaña Nueva Normalidad, dando por finalizada la Jornada Nacional de Sana Distancia, el país se encuentra todavía en riesgo alto de contagios masivos. La Secretaría de Salud insistió en mantener las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Estados Unidos pospuso nuevamente la fecha para reanudar los procesos de solicitud de asilo, prolongándolo esta vez hasta el 17 de julio. Con las fronteras de Estados Unidos y Centroamérica cerradas, cientos de migrantes se encuentran varados en el campamento de Matamoros en Tamaulipas. No pudiendo continuar su camino o regresar a sus países, se arriesgan a infectarse por un contagio masivo del coronavirus. Al menos 46 migrantes han dado positivo por coronavirus en México. Las tres entidades con más casos son Baja California y Ciudad de México con 9 cada una y Tamaulipas con 8. A pesar que las aerolíneas de México anunciaron la renovación de sus vuelos a países de Centroamérica, estos mantienen cerrados sus aeropuertos. Por el momento, los aeropuertos solamente permiten el arribo de vuelos humanitarios o con ciudadanos o residentes que estaban varados en otros países. Luego de semanas de cuarentena y la anulación del decreto de emergencia sanitaria del presidente Nayib Bukele por parte del Supremo, El Salvador inició la reapertura gradual de su economía. Esa se dividirá en cinco fases, siendo la primera de 21 días y la siguiente de 15 días de duración. Honduras, siendo el tercer país de Centroamérica más golpeado por la pandemia del coronavirus, inició también la reapertura de sus actividades económicas, estos luego de casi tres meses de confinamiento forzado. En tanto, personal médico se mantiene preocupado por el acelerado aumento de contagios en los últimos días. Grupos opositores en Nicaragua denunciaron al presidente Daniel Ortega ante la Organización de las Naciones Unidas por presuntamente llevar al país a una situación de riesgo de muerte por el manejo de la pandemia. El gobierno de Ortega retrasó las medidas de prevención de contagios y convocó a actividades masivas en etapas críticas. En las calles del centro de Mexicali, en Baja California, la última parada del tren La Bestia a tres horas de Tijuana, es común ver a personas haitianas vendiendo diversos productos, atendiendo negocios u ofreciendo algún servicio. Es parte de la población caribeña que salió de su país por la crisis económica, social y política y que al llegar a México se ha dispersado por diferentes lugares de su territorio. Un grupo de académicos, activistas y defensores de migrantes, entre ellos la doctora Kenia Ramírez Meda, investigadora y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California, se han dedicado a registrar la vida de esta comunidad en esta frontera. Si sí, hay una comunidad importante, si bien ha, ha estado pues fluctuando en números, ¿no? porque finalmente muchos no se terminaron de quedar aquí, se fueron a Estados Unidos, 
o se regresaron a países de como Chile, Brasil o Haití. Pero eh, finalmente sí tenemos un grupo importante que oscila entre los 300 a 400 migrantes que están establecidos de forma permanente en Mexicali y que sí tienen un impacto importante en la comunidad porque, eh, bueno, al menos se, se reconoce que son personas pues muy proactivas, eh, eh, trabajadoras, que se han integrado de una manera pues relativamente óptima al sector productivo, formal y no formal, de los dos, y eh, que se reconoce, bueno, que aportan bastante a la comunidad, porque además de, de ser empleados y salariados, también hay otra otra tendencia entre este, en este grupo de migrantes que son emprender negocios, ¿no? Entonces sí se ve en cierta zona de Mexicali que hay un conjunto de negocios que son propiedades de haitianos uh -huh. y está muy, digamos, focalizado, muy reconocido en dónde están. Ya no se ven en el caso de los haitianos personas en los albergues migrantes, sí se han desagregado mucho por toda la ciudad. Ahorita, como estamos viendo una segunda o tercera oleada de haitianos que están llegando, uh -huh. ya tampoco se quedan en los albergues, se quedan con amigos o con contactos o personas que conocen en sus casas y después ya buscan otro espacio. Están trabajando pues, en el en la sector manufacturero, ¿no? en la industria de la manufactura, que son las maquiladoras. También otro sector importante, específicamente los supermercados. En Mexicali, en la zona centro, hay un lugar que se conoce como Central de Abastos, que hay pues, muchos mercados de frutas y dulces y demás. Entonces, ahí en esas áreas se colocaron en principio pero con esta oleada que te digo, eh, segunda o tercera oleada de, de personas que empezaron a llegar otra vez de Chiapas, que, que estaban detenidos en Chiapas y los dejaron por fin pasar y llegaron acá, uh -huh. eh, se ve de nuevo un incremento en, en la venta del sector informal. Incluso ves, por ejemplo, más mujeres, antes no veías mujeres vendiendo okay. y ahora sí. Eso quiere decir que están llegando y que están aprovechando estas áreas del sector informal para acomodarse. No existen iniciativas formales para aprovechar esos conocimientos que ellos ya traen, sean de tipo técnico o profesional. La mayor parte de ellos ya tiene concluido por lo menos el bachillerato o carreras truncas. En el caso de Mexicali, la inserción en el sector educativo pues ha sido lenta, aunque en el caso de, de las carreras técnicas, pues hay un convenio importante con Secati, por ejemplo, uh -huh. para que ellos puedan estudiar ahí, que se les dé una beca y puedan tener acceso a un, un título, un papel para certificarse. Están otro grupo de haitianos que quieren a lo mejor una formación más profesional e ingresar a la universidad. Han logrado entrar. ¿Qué manifestaciones se han, se han visto de discriminación? Sí, entonces en principio sí hubo un rechazo importante en, de la sociedad a este grupo de migrantes, de, de haitianos. Eh, y con el paso del tiempo, con el paso del tiempo que estas personas estuvieron saliendo de los albergues, colocándose en empleo, rentando, trabajando, eh, teniendo su familia, hijos, comprando sus autos y demás... Eh, parece que hubo como un cambio de percepción muy importante hacia la comunidad de haitianos. Eh, bueno, en principio se trabajó 
con una persona mexicana que fue la que los apoyó a, a crear esta, esta asociación porque pues ellos cuando recién llegaron y cuando se hizo la asociación pues no tenían todavía sus permisos y sí trabajó a lo mejor funcionalmente un año esta asociación con organización de eventos culturales, de conseguir recursos para personas que necesitaban a lo mejor una beca, un estímulo. Uh -huh. eh, bueno, hubo varias, varias cosas que, que se hicieron en su momento. Están ahorita trabajando para poder hacer la transición hacia un nuevo comité uh -huh. y poder seguir eh, pues, los trabajos. Es Asociación Civil Movimiento Haitiano en México. Eh, la situación que ha generado la pandemia, ¿qué, qué impacto ha tenido en, en, en la comunidad? Una de las primeras cosas que ha pasado y que más he notado es que muchos de ellos se han quedado sin empleo. Uh -huh. eh, muchas eh, o algunas empresas que, que efectivamente contrataban migrantes, que no todas las empresas contratan migrantes, pues se vieron obligadas a cerrar uh -huh. o a recortar personal uh -huh. y están buscando pues opciones, ¿no? Finalmente, eh, pues hay algunos de ellos que sí han tenido la fortuna de tener un finiquito, algún dinero uh -huh. para poder ver, emprender algo que pues sería lo, lo más eh, ahorita lo mejor óptimo, uh -huh. pero pues muchos no. Además, eh, pues por ejemplo, también las personas que han, siguen trabajando en el sector informal, pues tienen que seguir, no han parado, y muchos de ellos todavía están ahí en las esquinas, pero a veces pues no, no traen eh, los insumos adecuados, traen ni un cubrebocas, uh -huh. entonces sí, también las necesidades es, van por ahí también por la parte de los insumos, Sí ha habido algunos apoyos del DIF para la comunidad haitiana específicamente, pero eh, no, pues no son constantes, pues son las asistencialistas, en okay. este caso son, mm -hmm. son cosas que resuelven una necesidad de un momento, pero no, pues no son integrales. Sí tienen apoyos, eh, algunos pues son limitados por, ahí sí, por el por el estatus migratorio, uh -huh. porque pues a lo mejor deben de tener, por ejemplo, el caso de ACNUR, la condición de refugiados, ¿no? que, que por lo menos están solicitados en condición de refugiados, uh -huh. hay otros programas que requieren que ya sea un refugiado aceptado, o sea, que tenga una constancia de coma que diga que eres un refugiado, eh, eso definitivamente les da muchas ventajas porque ACNUR tiene muchos programas de apoyo para personas refugiadas. En el caso de OIM, pueden apoyar migrantes que estén bajo el estatus de MPPs, que se uh -huh. conocen, ¿no? uh -huh. los que esperan en México, uh -huh. eh, pueden apoyar a ese tipo de personas. Se ha empezado a ver una afluencia importante pues, de, de personas que estaban llegando, eh, mujeres, mujeres embarazadas, o, o esta parte que te digo de reunificación familiar, uh -huh. o sea, de personas que ya se empezaban a traer a su familia, sus primos, etcétera, uh -huh. pero pues ahora con los filtros y las restricciones, eh, pues se ve complicado el hecho de que, de que esta, esta parte donde están ahorita, que es, es Chiapas, este estado, empiece otra vez a dejar salir el flujo de, 
de personas, ¿no? Veíamos un atraso increíble en, en trámites de migración y, y en trámites de refugio. Uh -huh. de, hay un tiempo de respuesta definido, uh -huh. que son días, y esos días se transforman en, en años, en un año y medio. Me tocó ver un caso de una persona que duró tres años para tener su constancia de refugiado. Eh, otra, pues que ahorita todos los trámites están detenidos, las oficinas están cerradas, no hay seguimiento, hay, hay una incertidumbre ¿no? de qué va a pasar con todas estas personas que se quedaron en espera. No es fácil encontrar a lo mejor empresas que puedan aceptar a personas que, pues que a lo mejor no hablan del todo bien el idioma, uh -huh. o que están en esta incertidumbre legal, o sea que necesitan una carta de un empleador para poder hacer, ir a hacer su trámite ante migración, uh -huh. pero es un círculo vicioso, si no tienes trabajo, no tienes carta, si no uh -huh. tienes carta, no tienes trabajo, entonces muchos dependen de que un empleador de buena fe les dé esta carta. Cuando ellos llegaron, se les recomendó que se apegaran al estatus de la, lo que le llamamos visa humanitaria, uh -huh. es visitante por razones humanitarias, uh -huh. que es un permiso de un año, uh -huh. ¿no? sí. bajo el cual te puedes quedar en México esperando un proceso que puede ser un, un tránsito hacia otro país, etcétera. Entonces la mayor parte de ellos se apegó a esta parte de visa humanitaria, porque como ya acabamos de comentar, el refugio, es un trámite más largo uh -huh. y que tiene, digamos, otras características a demostrar. Bueno, los haitianos se pegaron a la visa humanitaria y la visa humanitaria tiene como otras eh, características para poderte quedar en México. Al año tú, tú la puedes renovar, pero también tienes la opción de presentar una carta de un empleador, eh, lo que te decía, uh -huh. un empleador registrado en Teinami, que te hace una oferta y si tienes esa carta, eh, eh, digamos, te cambias de estatus a residente temporal, ¿no? Y de ahí ya vienen otras connotaciones, pues cinco años, después puedes tener la permanente y así. Okay. Eh, entonces la mayoría de los haitianos se apegó a eso, okay. por eso es que no tenemos tantos casos registrados en, en refugio. Doctora, ¿algo más que desee agregar? Documentamos también iniciativas culturales, sociales, económicas, participación más que nada ciudadana, ¿no? Pero sí documentamos eh, en todas las áreas eh, cómo se van integrando la comunidad haitiana y mexicana. Con cuatro años en Mexicali, Woodley Agustín, un joven haitiano de 30 años de edad, se encuentra regularizado estudiando su tercera carrera en la universidad y con negocio propio. Woodley cree que su persistencia y adaptabilidad le han ayudado como persona migrante a abrirse camino en México. Junto con otros jóvenes haitianos que se encuentran en diferentes lugares del mundo, planea prepararse para regresar a Haití en el año 2030 y empezar a generar los cambios que su país necesita. Salí de mi país en mayo 2016. Es una larga historia, déjame resumirla. Okay. Después de mi, de, de, de mi estudio a la Universidad de Haití, 
y pues empezábamos un movimiento que dice el país no puede estar así, no puede siempre estar gobernando por gente que no es tan capaz de, de, de gobernar al país o que viene nada más a robar y tenemos que cambiar y iniciamos un movimiento de jóvenes eh, al final del año 2014 que dura todo el 2014 y 2015 y después cuando vimos que Sí puede haber un cambio, pero el cambio no va a ser muy pronto y las persecuciones políticas estaban más fuertes diario, la presión para la familia estaba más fuerte diario y muchos de nosotros se dijeron salir para tomar un tiempo afuera antes de regresar en nuestro, en nuestro país y yo llegaba en, en Guatemala, en Guatemala se me enteré que hay muchos, muchos paisanos míos que se están pasando en, esta, en este lugar para llegar en Estados Unidos. Y contacté a algunos amigos que ya estudiantes que, que estaban en México. Me dijeron que sí, aquí puedo estudiar. Y dije, pues voy a pasar como ellos para entrar en México. No hay mucho que hacer en, en Guatemala. En esta cruce de Guatemala a México es que... Los guardias querían que yo cruce por el, por el río y yo quería cruzar por el puente. Ajá. Yo tengo mi pasaporte aquí está. Y me dijeron, pues, ¿no tienes visa? Ah, sí, no la tengo. Dije, entonces, no puedes entrar en el país. Y si quieres entrar, deberías de ser por, por el río. Es que yo no sabes nadar y no voy a morir tampoco. <risa> y, y uno de ellos, pues, agarró todos los documentos que yo tenía y se fue, se fue. Me dejó en el puente como una hora. Al regreso me dijo, ¿qué es lo que tú quieres hacer en México? Le dije, primero buscar estudio. Y él me dijo, te voy a dejar pasar, vas a llevar este documento que te doy directamente en la inmigración de Tapachula. Y ellos me dieron el primer permiso de trámite. Yo fui en, en la Ciudad de México, luego en Guadalajara, durante esos tiempos antes de llegar en Mexicali. Definitivamente que quedo aquí por mucho tiempo. No pienso vivir en otro lugar ahorita que no es mexicano. Yeah. Ahorita caliente. Yo empecé a vivir con dos amigos. Ahí empecé a buscar trabajo. Yo no tenía documento. Un señor me invitó a trabajar con él. Tenía un, una empresa de pollo heretano. Él estaba haciendo un, una empresa de guardia y no tenía mucho tiempo para el negocio y mucha gente lo llegaba. Y me dijo, te vas a quedar aquí en, en mi oficina. De hecho, me ayudó mucho. Me compró documentos para, para aprender el idioma y las palabras clave que él usa en su negocio y todo el servicio. Y ahí empecé a estudiar con él cuando se va a vencer mi primer documento de un año en el país. Él no estaba registrado en la inmigración para darme el segundo papel. Es cuando fui a trabajar en una empresa, ellos que estaban registrados para darme los documentos que yo necesitaba para que yo pueda sacar el otro, el otro permiso. Mientras que yo estaba planeando hacer o crear mi propio negocio. ¿Qué fue lo que estudiaste tú allá en Haití? Filosofía y economía. Ahorita estoy estudiando sociología en la Universidad Autónoma de Baja California y lo que hago como negocio ahorita, tengo un, un carro, dos, puedo decir, uh -huh. yo rento uno a una persona en Uber y yo trabajo en mi tiempo libre con el otro. Es lo que yo quiero hacer, armar una, una flotilla más grande mientras que yo sigo estudiando hasta mi doctorado. 
y duró todo el año 2017 guardando mi dinero y investigando sobre el negocio y al final de 2018 logró comprar el primer carro y durante el año 2019 hice lo mismo para sacar otro que acabo de sacar en enero de 2020 y bueno ya ¿cuánto tiempo tienes estudiando en la universidad? casi dos años me faltan otros dos durante esta cuarentena no fue fácil Tomó tiempo para, para convertir el hecho de estar encerrada como una cárcel a un, a un sitio de aprendizaje. Para dejar de verlo como una cárcel, que estoy encerrado, hacerlo como un sitio, un lugar de, de aprendizaje. Vivo solo, más complicado todavía. Yo he dedicado mi, mi, mi cuarentena a la escuela. Eh, muchas cosas me interesan mucho en Haití. Uh -huh. Quiero regresar a seguir ayudando. Mientras que tenemos muchos colectivos de jóvenes que están afuera estudiando, trabajando, que estamos haciendo grupos para ver qué podemos aportar a este país en 2030. Uh -huh. Esos son mis planes. Mientras que voy a seguir preparándome aquí. O sea, están trabajando organizadamente. Para... Organizando, sí. Hasta acabamos de poner una radio en línea que hacemos, hablamos de algunos temas de ahorita. Hablamos también de, de la administración que tiene el país ahorita. ¿Cómo se llama tu, la estación de radio? Se llama Liaison Haiti. Normalmente lo que, lo que más está presente en, en este están en Canadá uh -huh. con un amigo que, sea, que viene de la misma ciudad que que yo que se llama John Wesley Delva y tenemos otros que está en Francia que está haciendo una maestría o doctorado también que participa en las ediciones ¿Qué tal en Mexicali? ¿Cómo están tus redes con, con personas de, de tu país? No está muy grande mi mayor contacto con este grupo son tres personas dos también están en la UABC y el otro lo, lo conozco de afuera y lo ayudó a entrar en el mismo negocio que yo pero yo estaba pensando, estoy pensando, acercarme más a ellos, a ver lo que ellos, lo que se quieren estudiar, como nosotros tres que ya están adentro, apoyar, a, a trabajar con ellos, estudiar con ellos para que puedan lograrlo, porque son gente que nos va a servir, que se va a servir al país en unos 10 años más. El país necesita todos sus recursos y no podemos dejar afuera a nadie. Oye, Woodley, ¿qué eh, factores crees que te ayudaron a ti como a integrarte? Mi persistencia y mi facilidad a adaptarme. Yo respeto primero a México, la gente de México. Ajá. Y está bienvenida la ayuda de todo. Los consejos, me gusta. Sigo mucho los consejos de todo. Todo es tan bienvenida. Analizo todo. Tomo todo lo positivo, un poco de todo lo positivo que está a mi alrededor para construir mi camino y busco a la gente que sí voy a necesitar en camino sus consejos porque es lo que yo busco con la gente son sus consejos sus experiencias y cuando la tengo lo analizo y si fallo en camino lo vuelve a hacer de otra manera pero no lo dejo lo vuelve a hacer si fallo lo vuelve a hacer le intento le intento hasta que lo logro es lo que me va abriendo camino en México ¿Y qué tan importante o cómo lo hiciste para tener estas redes que, de personas que eh, de aquí, de este país, que han contribuido de alguna u otra forma a, a tu adaptación? El primero en México, en Mexicali, que me ayudó mucho, lo conozco en la Cachanía. 
yo estaba en la cachanía para hacer unas compras y él también. Él tomaba clase de, fran de francés uh -huh. en la UABC. Hay que decir que pues acabo de pasar un examen en, es en esta escuela para ser maestro. Uh -huh. Está pendiente por lo del, lo del COVID. Uh -huh. Él estudiaba en esta facultad y él me, me, me hablaba en francés y cuando lo, cuando lo contesté el doctor Jesús Ramos porque acaba de terminar su doctorado en comunicación nos quedamos en contactos por Facebook y nos practicamos es cuando muchas cosas que yo necesitaba cuando lo pregunto sobre ellos oye, ¿qué sabes de la, de la UABC? ¿cómo son los procesos para entrar? ¿aceptan a los a extranjeros y eso? me dijo, yo soy maestro de la UABC también estudio idioma, doy clase en Ciencias políticas. ¡Ah, qué bien! Y este es el que me va guiando. Necesitas estudiar tal o tal cosa. Fíjate, si no hay clase en línea, te puedes inscribir para tomar clase, para refrescarte. Ah, te presento al doctor Kenia. Él conoce más que yo en este ámbito porque él trabaja con migrante. Ah, te presento a tal amigo. ¿Qué es lo que me dijiste que necesitabas saber? Lo de Hacienda. ¡Ah! Nuestro amigo, tú, ¿te acuerdas cuando fuimos a comer? Tal, tal amigo, te lo voy a presentar. Es abogado y trabaja en estas cosas. Y así, así vamos a... Voy a hacer el redes de, de amigos que yo, yo tengo aquí. No son muchos, pero siento que es un apoyo grande. Siempre están conmigo. ¿Crees que otras personas sin como un nivel de estudios que, que tú ya traías de tu país, también es parte de la personalidad, ¿no? ¿O cómo crees que, que personas que no tengan estas características puedan tener como eh, posibilidad de hacer redes que les ayuden a integrarse a la ciudad al, en la que estén? Yo pienso primero saber qué es lo que tú necesitas, porque si yo necesito un ejemplo, saber soltar, no voy a buscar al doctor Jesús, que es un comunicólogo, a lo mejor que no sepa nada de eso. Es buscar en el ámbito que usted necesita, que es lo que tú necesitas, para hacer tus redes en el camino que tú quieres abrir. La gente de México son muy buena gente, aunque todos te dicen cuidado, son muy tramposos, Ajá. <ríe> pero son muy buena gente. Creo que es fácil en México hacer los redes que uno necesita. Mientras que tú respetas a la gente, la gente te va a respetar. Tú sigues los consejos y la gente no, no, no le gusta que, que lo falles. Como si te recomiendo a alguien y lo representas mal. Es como él también pierde su crédito. Si sigues bien en esos pasos, creo que sí. Puedes hacer tus redes fácil. Y el primero es no tener miedo de buscar. No tener miedo de, de enfrentar lo que tú necesitas. En la hacienda tenía una experiencia. Yo estaba sentado esperando mi turno y el señor me dijo, ¿qué es lo que vienes a hacer? Y yo le conté. Me dijo, ¿tú tienes tal o tal cosa? Le dije, no las tengo. Me dijo, no te lo van a hacer. Mira, tienes una hora. Yo también tengo una hora. Vamos, vamos a hacer esta, esta, esta. Antes, si no, te van a, a regresar por este. Y me quedo en contacto con él. Cuando yo no podía encontrar cita aquí, lo pregunté otra vez. No te, no puedo encontrar cita en Mexicali. Me dijo, búscalo en Tijuana. No necesitas estar aquí en Mexicali. Donde, donde está la oportunidad, lo tienes que seguir. Se conectó en su computador y me dijo, hay cita en Tijuana. Busca una cita en Tijuana. Okay. Y sí, busca una cita en Tijuana y encontraba en el momento en Tijuana para, para hacerlo. 
creo que no necesitas un nivel de estudios avanzado si tú sabes buscar donde debes de buscar y lo que estás buscando. Esta otra aspecto de, de, de la pandemia, ¿te ha preocupado eh, contagiarte de alguna manera? ¿Qué medidas has tomado? ¿Qué medidas? El aislamiento es el más grande, Ajá. sí me preocupó mucho. Ajá. Y también cuando salgo uso cubreboca, uso guantes, desinfecto, si salgo el carro cada rato, el volante, la palanca, todo lo que puedo tocar en el carro, desinfecto muy seguido, uh -huh. y cuando estoy en mi casa, me quito la ropa, le echo en, en lugar para lavar, me bañé, lavo mi mano muy seguido, y en mi casa también, aunque no salgo mucho, uh -huh. en los lugares que toco muy seguido, en la cocina, la refrio, los lugares que yo estoy muy seguido, los traigo bien limpio y desinfecto cada rato. Eso es a partir de la pandemia. Y yo estoy pensando, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo va a estar la vida post-COVID? Vamos a aprender, vamos a hacer algo para que el mundo no se tiene que parar por una enfermedad otra vez. Y eso es todo por esta emisión. Ya lo sabes, mándanos tus opiniones y preguntas en mensajes de texto o notas de voz al WhatsApp con número de Tijuana 664-853-5904 y busca nuestro boletín impreso en albergues de tu ciudad. Contiene mucha información actualizada y sobre servicios para ustedes, especialmente durante la contingencia por la pandemia. Muchas gracias por escuchar El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. ¡Ay, me debo!